ketika kita mau investasi, besok aku mau masuk ke saham ini. Udah belajar? Udah. Besok aku mau main ke Bitcoin ini. Udah, bela- udah belajar? Udah. Harus tahu kapan berhenti stopnya dan alasannya kenapa. Orang yang bertindak sebagai you name it, financial advisor, financial coach, financial uh, consultant, itu sebenarnya mereka cuma helper. Tapi kuncinya tuh di kita sendiri gitu. Kita yeah. tuh mau mau tahu enggak situasi kita saat ini gimana. Ketika kita ini jatuhnya jadi senior generation, maka kita mengandung konsep tanggung renteng. Hmm. Gitu. Tanggung renteng ini dalam artian nggak bisa orang yang kita tanggung juga uh, melakukan decision-decision keuangan yang sedemikian rupa atau tidak sesuai dengan apa yang kita uh, lakukan dengan perencanaan keuangan kita gitu. Berarti again, bener banget nih kita di sini nggak akan berputar-putar ngomongin kesedihan ya kan. Nah hmm. kita di sini hmm. akan berusaha ngobrol nih sama ahlinya, sama bintang gitu kan orang yang punya yeah. pengalaman knowledge lebih banyak mengenai apa sih kira-kira tips dan trik yang bisa dilakukan oleh sandwich generation kayak kita gitu ya bintang ya. Hmm, Secara banget. keuangan gitu. Apa aja sih kira-kira tips triknya? <laughs> Banyak banget nih tips and triknya Sobat hmm. Disa. Mungkin kalau Sobat Disa sempat mau ambil notes dulu silakan. Eh <laughs> bi- biasanya banyak yang banyak-banyak yang nyatet loh. Jadi kayak mereka nyatet gitu luar biasa memang. Hopefully oh. banyak yang nyatet. Jadi yeah. kayak di sini uh, ada beberapa tips yang mungkin uh, dari apa yang udah gua laku lalui dan apa yang sudah gua lakukan dalam 5 tahun terakhir hmm. uh, dengan posisi gua sebagai sandwich generation. Dan kenapa gue bisa bilang itu sebagai blessing? Karena tadi gue bilang ini adalah challenge buat kita generasi muda untuk berpikir lebih banyak gitu ya uh, tentang tanggung jawab sama diri kita sendiri. Gitu. Mm. Jadi mungkin uh, tips yang pertama itu, ini ada beberapa tipsnya. Mm. Lima lah. Ada lima Gak apa-apa tips. ya, bagus. bagus <laughs> ada lima tips yang bisa. Dan by the way gitu, Sobat Disa ini Sebetulnya beruntung banget ya bisa dapat tips seperti ini langsung dari ahlinya gitu karena dulu bintang yang tadi gue udah ceritain ya sama lo dulu gitu aku di masa waktu aku menghadapi ini saat saking aku buta banget sama financial aku tuh menghire financial advisor ya. yang harganya waktu itu itu dua, dua digit juta ya jadi bukan bukan cuma sejuta tapi dua digit bisa belasan digit juta. juta ya, ya belasan juta Bener banget untuk bisa tahu kira-kira gimana sih caranya aku bisa ngelola keuanganku dan menghadapi tantangan ini gitu Jadi thank you banget bintang nih ya sebelum kamu sharing nih Thank you banget udah mau sharing karena ini ilmu yang uh, yang sudah aku rasakan mahal sekali ya pak ya Yang aku bayar mahal sekali nih untuk belajar gimana gitu kan tips and tricksnya Ya silahkan Setuju banget deh kayak Sebenarnya agak, agak disayangkan ketika ini juga jadi salah satu sumber masalah tadi dengar ceritanya uh, Salsa gitu. Kalau yeah. Salsa dulu untuk mendapatkan literasi uang yang dia butuh, dia harus mengeluarkan uang atau sumber daya segitu banyak gitu. Dan inilah yang, yang lagi-lagi menyebabkan literasi keuangan kita jadinya nggak maju-maju. Karena orang jadi berpikir dua kali bagaimana dia bisa keluar dari situasi keuangan yang sulit ketika helpernya juga biayanya tuh mahal. Betul, gitu. betul, betul, betul banget. Itu kayak, <laughs> ya, itu kayak bener-bener 
itu kayak gini loh kalau kamu ada di kamu benar-benar kayak udah benar-benar yang lo udah jatuh ke timpa tangga keinjek gajah kayaknya jadi benar-benar yang lo udah nggak punya duit nih menghadapi situasi sulit sebagai sandwich yeah. generation terus lo mau keluar dari situasi itu lo harus bayar mahal gitu nah, yeah. tapi lo nggak punya duit terus gimana ya akhirnya lo berputar yeah. aja di situasi itu gitu kan iya yeah, betul banget padahal yeah, yeah. ilmu ini tuh banyak di 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 tempat-tempat umum di di website di mana yang nggak perlu harus kita mengeluarkan dana sebesar itu gitu karena hmm. basically uh, kita bisa menganalogikan sesuatu situasi itu ke situasi lain yang lebih umum kita ketahui hmm. gitu contoh contoh gini deh ketika uh, aku uh, memberikan tips obat orang-orang itu biasanya aku bilang dengan pertanyaan paling gampang uh, ketika kamu sudah bekerja mungkin ya karena kebanyakan uh, orang-orang yang biasanya aku bantu di saat hasil aku tuh kebetulan udah orang-orang bekerja hmm. jadi mereka biasanya udah tahu lah lingkungan kantor mungkin sobat Isa juga banyak yang udah bekerja di kantor juga jadi tahulah kalau di kantor itu pasti ada uh, fungsi orang yang bertindak sebagai accounting atau finance gitu hmm. dan Kita pasti wonder kan, kenapa sih semua kantor itu harus ada orang accountantnya? Kenapa harus ada legalnya? Kenapa harus ada uh, ininya gitu? Padahal ada juga uh, fungsi-fungsi yang nggak harus ada di suatu kantor. Nah, ketika kita melihat analogi itu, karena sebenarnya orang-orang finance dan accounting di kantor itu mereka tugasnya cuma simple, gampang membukukan data gitu, hmm. membukukan data agar situasi keuangan perusahaan ini lebih mudah dibaca sama orang yang tidak memahami keuangan, mm-hmm. gitu. itu itu tanggung jawabnya mereka gitu. Sama ketika kita mengalami situasi keuangan yang sulit, sebenarnya hal yang pertama kita harus tahu itu adalah bagaimana situasi keuangan kita. Mm. Realitas sekarang gitu ya realitas, realitas sekarang. sekarang. Mm-hmm. Dan apakah menerima realita itu? Gak mudah Tidak <laughs> Banyak <laughs> banget orang yang Mereka tahu keuangan mereka mungkin Dalam situasi yang kurang baik Tapi untuk menerima realita itu, itu susahnya bukan main Betul Untuk membuka uh, situasi keuangan mereka tuh Mereka takutnya bukan main That's why kenapa tadi aku bilang itu sebagai challenge Karena ini sebenarnya Masalahnya antara kita dan diri kita sendiri Iya <laughs> benar Bener. Orang Bener. yang bertindak sebagai You name it, financial advisor, financial coach Financial uh, consultant Itu sebenarnya mereka cuma helper Tapi kuncinya tuh di kita sendiri gitu. Kitanya yeah. tuh mau Mau tahu enggak situasi kita saat ini Gimana gitu. Jadi ketika kita punya jadi sandwich generation Di topik yang tadi Kita harus tahu kondisi keuangan kita itu Sebagai sandwich generation Berapa banyak pengeluaran dua generasi atau tiga generasi atau berlapis-lapis generasi yang ada di coverage kita dan berapa sumber daya yang kita miliki sekarang kita hmm. perlu mengcover tante kita perlu mengcover nenek kita perlu mengcover orang tua kita dengan total coverage 60 juta gaji kita sebulan 20 juta hmm. udah tahu banget itu nggak bakal nggak bisa gitu. hmm. ini mungkin tadi uh, diceritanya salsa mamanya salsa nih yang mengalami kayak gini gitu hmm. karena Mungkin dia juga uh, banyak yang mesti jadi tanggungan Sementara dia pun punya income, punya Tapi nggak cukup gitu Iya, yeah, benar, benar When you benar. when you face that situation Kita harus admit dulu Ini situasinya tuh tidak cukup dan tidak favorable buat kita mm-hmm. Tapi nggak semua orang mau melakukan itu nggak semua orang mau ngukur Berapa sih pengeluaran mama kita yang kita tanggung Berapa sih pengeluaran bapak kita yang kita tanggung Berapa sih pengeluaran kita sendiri yang harus kita tanggung gitu. Itu yang pertama Jadi 
pahamin betul-betul dulu situasi keuangan kita saat ini. Yang kedua, dan ketika, bintang sorry Uh, di, di bagian itu ya mungkin untuk lebih hmm. detail gitu biar hmm. sobat bisa bisa dapat gambaran itu uh, kamu bisa 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 mulai terserah mau pakai kertas mau pakai Excel file mau pakai apapun gitu ya tulis aja kayak gajinya berapa nih terus pengeluaran Betul. kamu kayak misalkan uh, bayar kos tuh berapa sih pengeluaran yang pasti setiap bulan pulsa listrik gitu beli makan itu tuh sekitar berapa sebulan eh sorry ya bukan sekitar berapa kamu cek di di, di bank kamu tuh berapa pengeluarannya berapa beneran berapa benar benar beneran berapa tulis itu semua gitu kan pengeluaranku berapa dan yang tadi bintang bilang adalah uh, bicara berarti sama orang tua sama siapapun gitu kan mereka itu berapa biaya hidupnya berarti itu step pertama ya bintang jadi kita tahu dulu secara realita berapa betul, dan betul. Dari pengalaman aku nih melakukan ini bintang ya pada saat pertama ya. kali kedua kali itu rasanya nggak nyaman banget ya. karena kita selama ini buta sama pengeluaran kita jadi kayak aku bisa lihat misalkan jampun ya ternyata gue itu beli boba bisa berapa ratus ribu gitu kan atau bisa berapa ternyata sebulan oh my god gitu kan dan dan gimana ya mungkin ada rasa malu kali ya dari situ gitu malu sama diri sendiri ya maksudnya. Um, ternyata gue seemosional itu ya saat gue mengeluarkan duit, hmm, hmm. gitu. Memang kalau misalnya kalau nggak dirasa-rasa biasanya biasa aja, tapi pas udah diterminkan di kertas tuh baru ditambah. Oh, ya kan, kayak <laughs> wah banget kan itu kayak uh oh, gitu. Terus apalagi ya misalkan kayak gih uh, ya, hal kecil kayak gitu, misal ternyata makanan gitu. Terus atau subscription deh, subscription ke apps-apps gitu. Itu kadang-kadang loh tanpa kita sadari ternyata Ya ampun gue tuh subscribe ke sini setelah ngelihat uh, dari bank gitu ya dari bank dari report kita kan report pengeluaran setiap bulan gitu. Gue ternyata subscribe ke sini padahal gue nggak pernah pakai ini app ini kayak gitu. Jangan. Nah itu kayak kayak gitu gitu jadi uh, kelihatan terus misalkan nih uh, kayak sobat bisa kadang apalagi kita capek kerja capek capek apa namanya um, menghadapi hidup. Kita keluar, main sama temen kan Makan hmm. gitu kan Dengan dari ya gue juga udah stress Jadi gue butuh lah gitu kan Hiburan makan seperti ini Oh my god itu ternyata Kalau dihitung-hitung Gila itu gede banget ternyata pengeluaran Jadi setiap kita keluar rumah, kita hangout Ternyata gede banget pengeluarannya gitu Dan pada saat ngelihat itu Kita tuh akan ada rasa malu, bercampur marah Bercampur hopeless karena rasanya kayak Ya terus gue harus gimana gitu kan Gak tau ya bintang Ini kamu ngerasain ini gak waktu pertama kali kamu ngebikin seeds itu Tapi waktu aku bikin seeds itu Itu campur aduk banget sih rasanya secara emosional <laughs> ya. Banget banget sama sama Apa yang aku rasain sama kamu rasain sama Dan juga uh, sekian banyak teman-teman yang Mungkin udah aku bantu juga di Smart Cashflow tuh Mereka selalu ngerasa pertemuan pertama sama aku tuh udah hanya seperti ditampar bolak balik katanya. <laughs> Karena kayak inilah realitanya gitu lah. Inilah biaya kopi yang kamu beli, ini biaya wardrobe yang kamu yeah. bayar. Jadi tapi itu harus kita terima, harus kita terima. Dan itu step yang udah bagus banget untuk kita at least tahu lah berapa yang harus kita cover. Karena kalau kita udah tahu berapa yang harus kita cover, kita bisa memilah-milah lagi dari tadi kopi, wardrobe makan, entertainment, subscription, dan biaya-biaya hmm. yang lain lagi, itu mereka tuh nature biayanya seperti apa? Apakah mereka tuh fixed cost? Ataukah mereka tuh variable cost? 
biaya yang pasti kita bayar atau sebenarnya tuh dia bisa kita main naik turunin gitu ya benar benar jadi kalau 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 fix tuh udah pasti ya bintang ya udah, udah pasti, pasti setiap gitu. bulan contoh kayak ada, kosan gitu. hmm. kosan tiap bulan bayar 2 juta gitu ya, ya. udah itu udah kos gitu tapi kalau yang variabel macam beli boba beli kopi gitu ya. itu kan variabel banget jadi masih bisa kita mainin lah oke gitu. jadi variabel tuh yang masih bisa kita cari alternatif kita naikin betul. turunin dan segala macam ya kalau yang fix betul. kayak lo kosannya 2 juta terus tiba-tiba mau nurunin ke 1 juta ya good luck aja gitu kan misalkan ngomong ke ibu kosnya misalkan atau bisa juga sih pindah kos mungkin gitu yeah. ya 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 maksudnya okay. aku selalu misalnya aku selalu ngajarin kalau misalnya kita udah bisa identify mana biaya hidup kita yang fix mana yang variabel kita akan menemukan nanti situasi di mana fix ini bisa juga bergerak karena situasi hmm. tertentu yeah. gitu nah ketika ketika biaya fix ini bergerak itulah yang perlu kita pertanyakan ke diri kita Kok bisa biaya yang harusnya tetap segitu tiap bulan, kok dia bisa tiba-tiba naik, bisa-bisa tiba-tiba turun. Gitu. Hmm. Gak nyambung nih sama konsepnya. Gitu. Hmm. Itu bisa banyak banget area room for improvement ketika kita udah memahami situasi keuangan kita saat ini. Oke, okay. oke. Okay, itu udah. pertama ya. Udah jelas <laughs> banget ya tips pertamanya. Sobat Disa harus ngapain ya? Berarti tulis semua pengeluarannya kalian dan pengeluaran juga generasi yang, eh, generasi atau siapapun itu yang jadi tanggungan. Gitu kan berarti Oke okay. Terus tips kedua Bintang Tips kedua Itu yang tadi kamu bilang Salsa kayak uh, Ngobrol sama orang tua Wah canggungnya bukan main kan ya. Tapi ketika Tuh. kita uh, Apakah sandwich generation ini Perlu melakukan komunikasi Yang lebih tinggi Sifatnya dibanding Orang-orang yang mungkin Situasinya enggak sandwich generation Betul Kenapa? Karena Ketika kita ini jatuhnya jadi sandwich generation, maka kita mengandung konsep tanggung renteng. Hmm. Gitu. Tanggung renteng ini dalam artian nggak bisa orang yang kita tanggung juga uh, melakukan decision-decision keuangan yang sedemikian rupa atau tidak sesuai dengan apa yang kita uh, lakukan dengan perencanaan keuangan kita. gitu. Hmm. Jadi aku biasanya untuk mengantisipasi hal-hal ini, aku biasanya... Uh, bikin misalnya contoh aku ngajak orang tua aku sesekali makan makan di luar maka ketika momennya makan itu lagi santai baru aku biasanya ngomongin baik-baik gitu kayak misalnya uh, contoh uh, biaya sekolah adik gitu biaya sekolah adik ini yang sekarang jadi tanggungan aku karena papa mama juga belum nggak uh, ada penghasilan maka uh, biaya yang lain di bawah prioritas sekolah adik itu perlu kita delay gitu hmm. karena fokus kita sekarang di biaya sekolah adik keterbukaan itu sih yang menurut aku tips nomor dua itu perlu dilakukan antara kita sama orang tua kita jangan sampai ketika kita udah senior generation kita nyalain orang tua kita dan kita jadi putus even malah jadi putus komunikasi sama mereka ada hmm. situasi di mana kayak senior generation ini malah Karena mereka merasa jatuhnya dalam tanda kutip, kadang situasi ekstrim mereka merasa didolimin sama orang tuanya. Mereka cuman ya udah tutup kuping, tutup telinga, gue transfer ke bokap nyokap 2 juta tiap bulan. Which itu sebenarnya kurang bagus, karena sebenarnya bisa aja orang tua kita itu memahami situasi kita, dan mereka bisa mengalah dalam tanda kutip tentang uh, ekspres-ekspres tertentu, pengeluaran-pengeluaran tertentu yang mungkin bisa mengalah dulu prioritasnya. Gitu. Hmm. Tapi again kita nggak bisa mengetahui itu kalau kita nggak komunikasi sama orang tua kita. Gitu Oke, okay. jadi komunikasi yang kedua komunikasi sama orang tua ya bintangnya. Jadi komunikasi Betul. ini 
Um, dan tadi ya, jadi setelah kita udah punya tadi nih, udah tahu pengeluaran kita berapa, gaji kita berapa, lebih mudah juga nggak sih untuk komunikasi Betul. secara transparan gitu kan? Betul. Kayak, mah pak ini loh situasiku tuh segini gitu kan Betul. dengan ini adanya loh, transport aku tiap hari ke kantor tuh segini. Gitu. Uh, ini 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 rinciannya kayak gitu kan? <laughs> jadi mungkin se gimana ya? Ya sepengen pengennya kita ngebantu sebanyak mungkin. gitu kan tapi kan sumber dayanya juga terbatas nih nah gitu. jadi yang diobrolin lebih ke arah apa sih prioritasnya yang bisa kita betul. bantu dan berapa gitu ya betul Dengan betul ya. betul banget betul banget again ketika kita sudah situasinya tadi ketemu oh kita tanggung tuh sebulan sekitar 15 juta penghasilan kita cuma 10 juta udah ada shortage 5 juta di situ <laughs> udah ngelihat masing-masing kayak ini siapa yang mesti masuk pe- Prioritas pertama siapa kebutuhan primer yang mana yang mesti kita bayar duluan. Gitu. Ya. Boro-boro ngomongin sekunder, boro-boro ngomongin tersiar. Primer aja masih berhutan nih mm-hmm. antrian. Gitu. Jadi itu harus diomongin banget sih sama semua orang. Dan itu berarti kita kalau udah dalam perbincangan itu tuh fokusnya bener-bener udah primer banget ya. Primer, ya, maksudnya ya. kebutuhan yang bener-bener dasar. Udah bukan Betul. lagi kebutuhan yang... yang lain-lain gitu kan betul agak-agak kurang ajar ya kalau misalnya kita bilang sama papa mama kita kayak papa tolong kurangin biaya uh, tanggungan listrik karena <laughs> ada biaya entertainment Netflix segini papa gitu tolong <laughs> gitu kan. kalau malam pakai obor aja udah tolong <laughs> <laughs> kalau malam nyalain lilin <laughs> Netflix gitu itu kan agak kurang ajar nggak nyambung gitu. <laughs> Jadi ketika kita udah ngomong sama orang tua komunikasi ya kedepankanlah yang primer dulu gitu. Ya ya dan uh, mungkin di obrolan ini nanti uh, sebenarnya gini sih bintang pasti kan nggak semua nggak pasti nggak semua orang tua juga pasti terbuka ya. Betul, betul. Karena uang itu bukan sesuatu topik yang di budaya kita tuh bisa diomongin betul, dengan betul. terbuka dan enak. Eh, itu kan betul, kayak. Betul. Uh, kayak mamaku tuh dua orang dia orang Jawa kan jadi kayak kalau hmm. mau ini tuh kayaknya tuh nggak enak gitu mau ngomongin masalah duit masalah apa kayak gitu jadi cuma kadang-kadang mungkin sobat bisa kalau kita memang udah tahu ini penting untuk dilakuin ya nggak apa-apa gitu seenggak enak apapun itu rasanya ya kita coba omongin gitu dengan intensi yang baik pastinya kan kayak ini aku lagi mau ngatur keuangan nih gitu ayo kita duduk sama-sama Ini loh pengeluaran aku mungkin karena kita udah terbuka gitu juga orang tua juga jadi lebih uh, paham kali ya. Setuju, setuju. Ini akan mengeliminasi dampak nomor dua dari sandwich generation. Tadi kalau misalnya kita pertama-tama udah banyak diskusi uh, bahwa sandwich generation tuh berat, iya pasti kita berat karena kita menanggung hmm. dua generasi atau beberapa lapis generasi gitu. Tapi ada juga satu dampak yang Kalau kita nggak ngelakuin tips-tips ini tuh jadi bermasalah juga yaitu psikologis, di mana hmm. kita tuh bisa jadi timbul rasa perasaan bersalah ketika mama bapak kita tuh minta tolong kita melakukan membayar sesuatu, tapi kita nggak sanggup membayar itu. Hmm. Gitu. Masa mama minta ini kamu nggak bisa bantu sina gitu? Hmm. Kamu kan punya gaji dari kantor gitu kita. Itu kena, kena mental kita, sih udah pasti. Kena mental kan kita kan gitu. pasti uh, kayak. Uh, uh, uh. Iya juga ya gitu, tapi kan nggak mungkin gue korbanin kayak uh, ongkos gue naik naik apa ojek online atau gue perlu hmm. banyak makan gitu. That's why ketika kita sudah membangun komunikasi yang baik sama orang tua, maksudnya itu lebih karena soft skill lah kita bisa membuat kondisi di mana orang tua kita juga jadi terbuka sama kita 
mudah-mudahan itu tuh bisa mengeliminasi rasa bersalah di kedua pihak sih. Benar, 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 benar. Dan Sobat Lisa, ini adalah komunikasi dengan orang yang paling sayang sama kita loh. Betul. betul. Jadi, um, kita harus bisa melalui harus ini bisa. gitu. Maksudnya, bagaimana kita menghadapi dunia, bertemu orang-orang yang kita nggak kenal, yang kayak gitu, kayak gitu gitu kan. Kalau sama orang yang paling kita sayang, susah gitu kan untuk untuk bisa uh, ngomongin masalah ini gitu bintang ya. Setuju, setuju banget. Oke, okay, nah terus kadang-kadang bintang dari-dari ngobrol sama orang tua itu, bisa nggak sih tercipta alternatif? Misalkan kayak, Betul. oh, apa aja tuh? Misalkan kayak mungkin, Um, aku pernah nyaranin apa ya Kayak misalkan ke mamaku nih Mah ini kan biaya listriknya mahal banget gitu Kasian mamanya dan segala macam kan Karena harus bayar listrik terlalu besar dan segala macam Atau mau pindah ke rumah yang lebih kecil Aku pernah nyaranin hmm. kayak gitu Misalkan sebagai Betul. salah satu um, Solusi Yang bisa yeah. dieksplor gitu kan Jadi mungkin Betul. pengeluaran maintenance rumahnya lebih kecil Jadi dia bisa lebih enak nih Mau ngapa-ngapain dengan uang yang dia punya Kayak gitu Betul. Apalagi sih kira-kira bintang alternatif yang bisa dibicarain saat itu Alternatif yang, banyak, yang bisa kita bicarain sama orang tua Sebenarnya balik lagi ke poin tadi adalah uh, Daerah prioritas sih gitu Karena menurutku uh, Baik orang tua maupun kita Sebenarnya sama-sama punya kepentingan Punya ego yang mungkin uh, kalau dilihat dari kacamata umum ya sama-sama penting gitu dan mungkin dua-duanya nggak bisa ngalah tapi di, di momen-momen komunikasi ini aku rasa uh, apa yang bisa kita tawarkan ke orang tua kita juga mungkin orang tua kita punya solusi yang bisa lebih mengcounter situasi yang lebih baik lagi gitu jadi uh, banyaklah pasti alternatifnya seperti itu menurut aku sih gitu mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. oke okay, oke okay. contohnya di case aku dulu beli kulkas <laughs> <laughs> beli kulkas gimana tuh? Beli kulkas. Jadi by uh, by memang uh, kita punya kulkas ini bermasalah gitulah ya. Udah tua gitu. Kita nggak bisa lagi namanya menyimpan sayur mayur atau buah itu uh, bisa awet lah di kulkas. Tapi hmm. uh, kita bisa melihat bahwa uh, aku bisa bilang bahwa pada saat itu mungkin kulkas ini enggak seurgen itu gitu. Ketimbang kita harus uh, ganti setrika gitu karena setrika ini yang ngerjain orang tua orang tua ini bisa lebih gampang sakit gitu kalau misalnya setrikanya hmm. juga nggak nyaman gitu jadi kayak banyaklah hal-hal yang menurutku pada saat itu uh, semuanya kelihatan penting tapi setelah kita diskusikan itu jadi kelihatan mana yang lebih bisa ngantri gitu hmm. itu bagus banget sih itu bagus banget itu bagus banget karena kadang ya kadang-kadang gini kadang yang suka itu terjadi sama aku juga ya bintang maksudnya jadi kadang hmm. itu dengan ada banyaknya masalah ini datang ini datang ini datang ini butuh ini ini butuh itu butuh itu kita udah tenggelam duluan sama masalahnya yeah. tapi jadi yeah. kita seolah-olah seolah-olah masalah itu semuanya penting dan urgent bagi kita padahal Betul. mungkin enggak ya kalau diurutin okay. ada yang satu dua ada ada prioritas yang bisa diurutin itu tadi bagus banget sih <laughs> kebayang banget kalau misalnya orang tua kita udah ngeluhnya banyak kayak Aduh kayaknya mesin cuci mesti diganti Aduh setrikaan rusak Aduh kulkas ini nggak bisa nyimpan barang-barang dingin gitu Semua terlihat urgent di kepala kita kayak Aduh semuanya kalau gue nggak beli nyokap gue Bokap gue kasihan lah dia Suruh nyuci sendiri udah nggak ada pembantu Segala macam. Tapi sebenarnya ketika kita udah bisa memahami Dan berkomunikasi sama orang tua kita Bisa kelihatan nanti Mana yang bisa kita counter Mana yang bisa kita uh, Posisinya kita last prioritas hmm. lah Seperti itu 
itu tips yeah. nomor 2 itu bagus banget sih nah, itu bagus banget ya 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 oke apa jadi oke okay, harus dan biasanya kalau dari klien-kliennya uh, bintang gitu menemukan stage ini susah ya untuk dilakuin ini susah banget susah banget ini stage yang lo, mungkin uh, membuat orang-orang jadinya berhenti uh, dari keberhasilan mereka di step pertama gitu Mereka bikin step pertama udah bagus, udah nge-list down pengeluaran mereka, tapi semua ini tuh kelihatannya jadi useless, tidak berguna, tidak bisa diteruskan, karena mereka melihat orang tua itu selalu datang dengan uh, pengeluaran-pengeluaran yang nggak bisa ditebak gitu. Kita nggak bisa prepare, tiba-tiba setrikaan rusak, tiba-tiba mesin air rusak gitu-gitu. Dan ya jadinya tetap berantakan lagi balik lagi ke situasi awal gitu. Hmm. Yang makanya... Salah satu-satunya cara untuk memitigasi itu adalah mengkomunikasikannya dengan orang tua kita. Oke, oke, oke. Terbuka lah sama orang tua kita. Iya, iya, iya. Tapi memang proses menjadi dewasa tuh banyak mengenai tentang menghadapi hal-hal yang tidak nyaman sih. Iya. Yang kita betul. rasa nggak nyaman tuh harus dikonfront gitu, betul. dihadapin iya, gitu kan. Dikonfront, dihadapi, <laughs> berani. Berani itu dihadapi benar-benar benar. Oke, oke. Lanjut, berarti kita ke tips, tips nomor tiga. Mm-hmm. Tips nomor tiga adalah yang tadi balik lagi ke kitanya. Mm-hmm. Kita harus uh, mengimprove literasi keuangan kita. Kita harus uh, punya catatan keuangan yang kita maintain. Itu kita punya recording semuanya. Uh, jadinya kita bisa menempatkan dengan juga lebih jeli tentang. Uh, Rencana-rencana keuangan kita pribadi. Kan sandwich generation itu, dia punya dua uh, konflik interest. Satunya dia harus menghidupi atau memenuhi kebutuhan yang di atas, yang tadi sudah kita bantu dengan cara komunikasi, tapi dia juga punya kebutuhan personal. Saya ingin membangun keluarga, saya ingin juga sebagai pribadi mencicil tempat tinggal, hal-hal seperti itu yang perlu kita juga planning gitu. Nah, disinilah fungsinya tadi aku bilang, uh, catatan keuangan yang tadi kita udah punya pertama kali, itu harus di-maintain. Hmm. Setiap bulan, setiap tahun. Gitu. Ini one of the intermezzo aja ya. Mungkin buat salsa. Jadi misalnya, ada orang yang datang ke aku, di kelas private aku, belajar sama aku kan cuma tiga sesi. Hmm. Tiga sesi ini aku cuma mengajarkan mereka untuk tahu Bagaimana cara membuat dan memaintainnya. Mm. Tapi keputusan mereka memaintain atau tidak itu aku balikin lagi ke orangnya. Benar. Aku selalu bilang dengan bercandaan yang sebenarnya benar juga. Aku selalu bilang sama mereka kalau mereka bisa maintain ini setahun, aku akan kasih mereka dorayaki free. Oke, okay, terus. <laughs> <laughs> ya, gak lucu sih memang. Kayak ada <laughs> ada jasa keuangan atau ngajarin orang keuangan tapi iming-imingnya dorayaki tapi sebenarnya aku unjukin ke mereka adalah ketika keuangan lapo catatan keuangan kita itu dimaintain setahun aja itu dampaknya benar-benar luar biasa luar biasa banget kalau misalnya bisa tanya berapa pengel eh, kalau misalnya sobat bisa tanya berapa pengeluarannya saya bintang pengeluaran eh, subscriptionnya untuk Netflix Apple Music dan lain-lain Di tahun 2017, bulan November, aku ada angkanya. Oh, oke. Okay. 2019, bulan uh, Maret, berapa pengeluaran kopinya bintang, aku ada datanya. 
Hmm. Gitu. Itu pengeluaran kita yang harusnya datanya itu ada gitu. Kalau kita nggak ada datanya, gimana kita bisa mengelaku, mengetahui apakah situasi kita tuh membaik atau tidak? Apakah kita hmm. itu bergerak ke arah benar atau tidak? Gitu. Wow, iya 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 iya. Dan Jadi aku tuh dulu juga gitu kan, bintang. Jadi pas hmm. abis yang aku bilang aku konsultasi itu, kan of course aku keep si finance aku itu. Nah yeah. itu tuh juga tapi ada rasa stres banget deh bintang nge-update itu nggak <laughs> nggak tahu kenapa kamu pernah itu apakah itu cuma di awal-awal ya? Nantinya yeah. enggak kayak sekarang. Yeah. Sekarang aku masih nge-keep tapi nggak sedisiplin tiap bulan gitu loh. Jadi kayak mungkin hmm. tiga bulan sekali gitu aku cek lagi nyampe mana nih pengeluarannya kayak gitu-gitu. Hmm, 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 hmm. Itu 30 bulan pertama painful banget Setuju. Emang iya ya? Awal-awal mengerjain itu tuh Aku dulu selalu ngerasa di akhir bulan itu Aku capek dua kali jujur Karena pertama uh, ngebukuin bukunya kantor Oh, iya. Kedua, oh iya, iya kerjaannya juga itu soalnya Kerjaan aku juga itu iya, Data ini ya benar-benar <laughs> Data-data pengeluaran kantor Sementara aku juga harus ngebukuin data-data pengeluaran pribadi aku sendiri hmm. Di momen-momen ada Hari aku bertanya kenapa ya gue masih harus mencatat biaya pengeluaran kopi gue di bulan ini. Kenapa gue harus mencatat ini di bulan ini? Tapi again kalau ingat konsepnya uh, dasar accounting dasar finance memang waktu itu kita mainin banget gitu. Jadi data itu baru bunyi ketika dia ada umur waktunya. Ketika dia di maintain setiap bulan jadi setahun itu tuh benar-benar wah informasinya banyak banget banyak banget. Apa yang menyebabkan lunch dinner kita biayanya naik terus? Apa yang menyebabkan biaya pulsa kita naik turun setiap bulan? Apa yang menyebabkan uh, tiba-tiba biaya fix cost kayak bayar kosan tuh jadi kok tiba-tiba jadi naik, tiba-tiba jadi turun lagi gitu. Itu jadi banyak area-area improvement yang kita bisa tarik sendiri bahkan solusinya hmm. kayak oh ini begini ya begini, solusinya yang ini begini gitu. Jadi Kalau misalnya aku selalu bilang sama teman-teman di smart people, di smart careful, kalau kita bikin catatan keuangan cuma sebulan dua bulan, it will tell you nothing. Mm. Literally nothing. Cuma capeknya doang. Tapi ketika itu udah umur jadi setahun, paksain deh setahun, anggap aja kayak umroh gitu. Ibadah lah ini setahun gitu. Dalam, <laughs> dalam rangka taubat ke diri sendiri tentang keuangan gitu ya. Setahun aja. Itu benar-benar, wah manfaatnya benar-benar gila sih. Aku bisa decide aku sekarang bisa cukup uh, resource untuk S2 bayar sendiri, itu karena ada datanya. Ah, kamu aku bisa S2 bayar sendiri? Iya, karena ada datanya. Data keuangan aku bisa menunjukkan itu. Gitu. Oh, terus, terus, terus. Aku bisa bantu pernikahan adik aku nanti, karena ada datanya. Gitu. Ini bukan masalah main tinggi-tinggian gaji ya, tapi datanya itu benar-benar membantu aku dalam hal efisiensi gitu. Kita kan di finance di accounting kita kenal istilah efisiensi. Jangan sampai biaya itu membengkak. Makanya orang bilang jangan sampai gaji kita naik tapi penghasilan kita naik. Benar. Yang harus kita jadi yang dengan adanya catatan keuangan itu itu membuat aku penghasilannya naik tapi pengeluarannya flat. Oh gitu bintang. Oke. Okay. Jadi jago, orang jago, yang jago, jago. awalnya orang yang awalnya gajinya 10 juta pengeluaran 8 Lalu dia akhirnya pin, uh, punya penghasilan lebih, jadi 11, jadi 13, jadi 15. Dia harus ensure pengeluaran dia tetap 8. Hmm. Gitu. Mungkin secara teoritikly agak-agak klise gitu. Gimana bisa orang umur nambah tapi pengeluaran segitu-gitu aja? Bisa. 
company aja bisa. PT-PT aja bisa. Hmm. Kita kan di finance accounting ditrain untuk bagaimana caranya cost per fund itu tiap bulan tuh jangan bengkak-bengkak banget gitu lah. Naik turun oke okay lah, tapi kalau di average itu harusnya ya tetap 8 juta. Kalau gitu, gitu. okay. orang kita gitu. Harus. <laughs> Mahir-mahir membuat catatan keuangan. Jadi kalau ada orang yang kebetulan bisa bantu kamu, atau kamu sekarang sobat bisa udah punya catatan keuangan, pengeluaran kalian-kalian catat, please do it until at least satu tahun. Hmm. Tahun aja. Itu bisa ngunjukin 12 bulan yang fluktuatifnya di mana, bolongnya di mana, lobangnya di mana, jadi obatnya pun tahu. Gitu sih. Ya, ya, ya. Aku, aku sempat ini sih. Jadi dulu tuh aku pas itu lagi tough banget karena nabung mau nikah kan. Setelah nikah, ya. aku tinggalin itu. Jadi udah-udah nggak hmm. aku ikutin lagi. Tapi aku ingat banget saat itu dulu waktu pas aku nyata tiap bulan. Itu tuh kayak gini loh, sobat saya bisa kayak misalkan aku sadar nih. Oh ya ampun, gue tuh jajan kopi sering. Iya. Terus ternyata bisa mencapai berapa? Karena kopi itu kan mahal ya. Kopi-kopi kayak Starbucks kayak gitu-gitu kan mahal banget kan. Gitu. Terus nah. <laughs> Uh, karena tahu jadi kan karena ada data ada insight itu jadi kita tahu behavior kita nih kita tahu perilaku kita kan nah hmm. oh gue suka beli kopi nih kalau siang akhirnya aku beli saset tolong <laughs> kayak yeah. minuman saset gitu waktu itu terus yeah. ya udah aku seduh sendiri gitu dan dan ternyata it, dari situ terus oh kepotong gitu mungkin tadi insight insight kayak gitu ya bintangnya ya yang Betul. kamu Uh, tadi bilang gitu ya itu banyak bakal Betul. banyak banget insightnya okay. bakal banyak banget jadi kayak kamu nggak butuh financial advisor kamu bayar mahal-mahal buat ngasih tahu kamu apa yang mesti kamu lakukan dengan biaya-biaya ini <laughs> karena sebenarnya kalau kamu maintain datanya kamu sendiri udah tahu sendiri tahu sendiri improvementnya itu hmm. apa seperti kayak tadi salsa bilang sesimpel beli kopi saset gitu tapi orang nggak bakal tahu urgensinya beli kopi saset itu kalau belum lihat pengeluaran kopinya dia naik dari sejuta di Januari jadi 5 juta di bulan Desember gitu. Iya 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 iya. Ya. Benar 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 benar. Nah, tapi tadi aku penasaran deh Bintang sama yang tadi kamu share ya. bahwa dengan gaji kamu naik uh, kamu bisa ngekip pengeluaran itu tetap maksudnya naik turun kira-kira di angka segitu gitu kan. Dan ya. Gimana ya minta mungkin ya, mungkin kalau aku di Denmark aku bisa sih melakukan itu. Tapi kalau aku di Indo Aku ngerasa itu susah banget karena godaan materialistis itu dari kanan kiri atas bawah beli inilah fashion lah gadget lah apa segala macam kan dengan kayak ya dari sosial media lah ngasih pokoknya materialistis itu di mana mana. Kalau di sini kalau di Denmark orang itu jauh lebih simpel mereka pakai bajunya tuh ya kayak gitu semua gitu kayak nggak ada yang stand up gitu tuh nggak ada kalau di sini gitu. mungkin karena mereka mungkin udah bahagia lahir batin kali ya jadi dia nggak perlu gitu kayak gitu gitu aku jadi kayak apa sih kalau di Indo tuh kan kayak aduh cewek tuh kayaknya harus cantik banget gitu kan harus kayak pakai bulu mata apa segala macam aku tuh ngerasain loh pressure itu kayak maksudnya yeah. kayak ke mall tuh gue harus cantik gitu nah yeah. sedangkan aku di sini kayak nggak pakai make up kayak gitu <laughs> benar-benar yang bodoh amat gitu nah gimana kamu bisa Mungkin ini agak melenceng sedikit tapi aku rasa ini bakal bermanfaat sih. Gimana kamu bisa ngekip pengeluaran kamu sama dengan godaan materialistis di sekitarmu yang luar biasa membabi buta, ngepush Betul. kamu untuk menunjukkan kalau kamu itu tampan, kamu itu sukses, kamu itu sudah you made it gitu kan. Wah, terti hmm. dan you made it. Ya apa segala macam kayak gitu. Itu gimana, Bintang? Hmm. Pertama, 
kita harus tadi aku bilang kan uh, poin yang tadi tips pertama kita harus admit dulu bintang ini adalah sandwich generation dan kita harus menerima fakta itu karena ketika kita sudah menerima fakta itu uh, kita akan menyadari bahwa tuntutan-tuntutan uh, lain itu menjadi less penting gitu hmm. aku nggak perlu harus kayak menunjukkan ke orang aku seperti ini aku seperti itu aku harus Uh, memenuhi standar-standar tertentu karena uh, yang tahu struggle hidup kita tuh kan cuma kita gitu. dan hmm. orang lain nggak perlu tahu kedua uh, unsur-unsur kayak again by, banyak literasi yang aku baca kalau kita memang sudah sukses biasanya kita nggak cenderung menunjukkan kesuksesan itu poin yang hmm. poin itu tapi untuk pertanyaan spesifik tadi uh, ketika aku sudah sadar tentang Uh, aku ini adalah sandwich generation terlepas dari masalah tadi tuntutan A, B, C, D aku sudah tahu juga bahwa aku perlu punya budgeting hmm. aku perlu punya skill budgeting yang uh, budgetingnya ini tuh akan menjaga setiap bulan biaya yang aku keluarkan tuh naik turunnya sekitar daerah segitu hmm. aku sudah terbiasa sekarang karena udah ngerjalanin Uh, 5 tahunan ya, 5 tahunan cash flow ini tuh sekitar 4 tahunan lah ya hmm. 4 tahunan, aku udah punya laporan keuangan pribadi 4 tahun belakangan wow. aku udah di posisi kebiasaan kalau mau beli apa beli apa tuh di pertanyaan kepala aku adalah ada budgetnya enggak hmm. gitu. sama kayak di kantor, misalnya ada orang IT datang, saya mau beli software dong, ini kita tanya ada budgetnya enggak, pernah di budget enggak Waktu hmm. awal tahun kamu dulu pernah masukin itu ke budget nggak? Sama bintang juga. Ketika di tengah bulan dia mau check out dari e-commerce X benda <laughs> ini, aku akan tanya dulu mau bayar pakai duit yang mana? Pernah di budget nggak di awal bulan? Oh pernah nih di awal bulan beli payung baru. Gitu. <laughs> Nah, contohnya kita beli payung baru beli payung Terus. baru karena payung kemarin hilang jatuh di busway misalnya hmm. berarti yang aku check out dari e-commerce itu ya cuman payung benda-benda yang lain tuh nggak boleh dicek nggak ikut nggak ikut ya nggak ikut dicek out nggak keangkut kan lubang payment gitu kalau mau dicek out bulan depan masukin ke budget gitu hmm. karena nanti skill budgeting yang tadi kalau aku bilang oh pengeluaran bintang Tiap bulan bisa bertahan di angka 8 juta Ya karena budgetnya dia 8 Ketika dia mau masukin payung Ada expense lain yang ketunda Ketika hmm. dia masukin bulan depannya Baju baru uh, Baju kantor baru Berarti ada expense lain yang juga harus dibuang ke bulan berikutnya lagi gitu. Karena aku tahu di dunia ini Orang yang punya resource cukup pun Sebenarnya mereka Tidak akan efisien Kalau mereka membeli semuanya gitu. Iya Iya hmm. Kan kita yeah. tahu contoh simpel analoginya adalah company bagus contoh let's say kita punya brand uh, Unilever kantor besar uh, sumber daya banyak tapi apakah mereka akan serampangan memba- memberangkatkan karyawannya outing ke Hong Kong kan enggak yeah, yeah, mereka yeah. lihat budgetnya mereka dulu outingnya kemana oh ke Ancol ya udah mm. berangkat ke Ancol sama lah kita juga kita tahu kita punya gaji 20 juta masa mau beli sepatu satu biji aja nggak boleh Pertanyaannya bukan nggak boleh atau nggak cukup, tapi pernah dibajet nggak gitu? Hmm. Dan kalau misalkan mau beli sepatu 3 juta, terus ya udah itu masuk ke yang 8 juta tadi gitu, berarti ada Betul. yang lain yang harus nggak jadi beli. Ada yang lain gitu, kan? 
Gimana sih? Lalu jalan kaki ke kantor gitu karena nggak ada budget gojek gitu. Nggak ada budget gojek, nggak ada transport kan transport baru. Iya, baru jalan gitu. Iya, iya benar-benar. Gitu sih. Jadi jawaban simpelnya mungkin budgeting. Ilmu budgeting itu juga aku ajarin ketika aku pertama kali ngajarin orang untuk melist down ekspresi dia dalam bentuk budget. Oh my god, ya itu. berat banget ya bintang ya tapi maksudnya itu itu berat tapi memang disiplin ya memang harus kayak gitu ya kalau enggak ya kita beresiko untuk nanti masa tua kita kita bisa susah gitu karena enggak enggak, enggak ini nih enggak terplan lagi gitu kan akhirnya kan jatuh ke lubang betul. yang sama gitu betul ada teman aku yang berhasil melakukan ini uh, lalu dia bilang ke temennya lagi yang juga mengambil kelas aku dengan kalimat sangat sederhana dia bilang Jadi aku punya aku punya dua uh, klien hmm. yang saat itu kebetulan bukan service generation berada lah pokoknya dia berkecukupan gitu. Hmm. Tapi yang satunya lagi kawannya dia yang juga diinfokan untuk mengambil kelas aku ini service generation. Hmm. Lalu akhirnya teman klien uh, aku yang bukan service generation ini di satu momen dia ngomong sama klien aku yang service generation dia bilang aku aja yang bukan service generation. masih setia membuat budget. Kok bisa kamu yang sandwich generation udah nggak pernah bikin budgeting lagi? Hmm. Kontrolnya nanti di mana? Jadi kalau misalnya ada orang yang bahkan bukan sandwich generation mereka disiplin, tadi kamu tadi Salsa bilang tentang disiplin, ya berarti yang sandwich generation untuk disiplin itu bukan ditawar lagi, harus. Harus gitu ya. Harus. Kita ngebudget tiap bulan perlu ya, Tang? Perlu. Kalau nggak terlari semua gitu. Kita ngobrol sama papa mama tadi di tips kedua buat apa? Buat masukin mereka ke budget 8 juta itu gitu. Iya. Iya iya. Benar-benar. rontok gitu. Tiba-tiba dihajar keperluan orang tua. Ya tang pengeluaran gue bulan ini dari 8 jadi 11. Karena lu nggak ngalahin pengeluaran lu yang lain. Karena dari awal nggak di set budgetnya gitu. Hmm. Itu yang jadi. Ya jadi ada harus ada budget per bulan tuh ya memang segini gitu nggak boleh ya kalau ada naik turun ya nggak jauh dari situ ya, gitu betul, ya. Betul, setuju banget. Oke 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 tadi kalau, tuh kalau udah ke situ bisa kita ke tips yang terakhir ya. Eh dua dua tips. Dua lagi ya. masih dua lagi. Jadi aku dua tuh lagi. ngitung lagi kan. Kayaknya tadi bertiga gitu. Ini empat berarti. <laughs> dua tips terakhir yang, yang yang keempat itu kita kalau udah punya serangkaian tadi tools kita bilang tools ya laporan keuangan kita punya catatan keuangan kita setiap bulan budgeting kita tiap bulan nanti improvement keuangan tuh akan datang sendiri percayalah teman-teman sobat bisa kalau misalnya kita tahu nanti mau udah sadar kebangun kayak oh kita perlu investasi tapi investasi kemana yang cocok buat kita aku belajarnya kemana aku nyari tahunya kemana itu nanti akan ngalir sendiri ketika data kamu tuh udah ada hmm. ketika dulu mungkin salah satu pertama kali datang ke konsultan keuangannya konsultan keuangan ini akan membantu salah satu untuk melihat situasi yang ada sekarang dengan cara biasanya mereka meminta data kamu data pengeluaran kamu betul terus dia present Mm-hmm. Dan dia perhatikan kondisi keuangan kamu Sebenarnya itu bisa kamu lakukan sendiri Kalau tahu ilmunya Kalau tahu ilmunya Bisa, bisa, uh, uh, bisa, Betul. bisa. Jadi mungkin di, di poin ini Salsa tadi akhirnya mungkin nyambung ke uh, Goals aku tadi Sebenarnya di smart cash flow itu Yang diajarin itu ilmunya 
Iya. Karena sebenarnya aku percaya semua orang tuh bisa ngelakuin sendiri. Itu gitu. simpel. Pengetahuan sebenarnya kalau udah diterapin tuh simpel, tapi kalau memang nggak tahu susah untuk ngambil first step-nya karena nggak ngerti gitu kan harus kemana nih betul. harus kemananya nggak ngerti gitu betul banget iya benar benar kalau orang bilang bagaimana caranya kita tips yang membuat mem- meng- menghentikan uh, sandwich generation ini dat- lahir lagi di angkatan bawah kita bintang punya anak kalsa punya anak mm-hmm. kalau anak ini jadi sandwich generation lagi berarti kita ya, improve keuangan kita kita harus mempunyai uh, sumber daya yang cukup buat kita masa tua dengan cara apa investasi cara hmm. apa beli asuransi apa apa segala macam tapi basically solusi itu akan datang kalau tadi yang kita tadi punya tools tuh udah ada dulu udah di maintain gitu kita ya kita tuh reportnya udah ada datanya sudah ada fluktuasi biaya-biaya kita udah ketahuan dan investasi itu topik yang lumayan bahaya gitu loh bintang ya. karena ya. Um, oh udah banyak kan gitu sebisa yang ya. tahu kan masalah kayak indra kens dan segala macam ya, kayak gitu betul, jadi betul banget. Hati-hati banget investasi itu salah satu bentuk term yang banyak banget digunain dalam penipuan. Betul. betul banyak banget. banget loh orang-orang yang mau pensiun terus didatengin sama siapa betul. tiba-tiba dengan dalih investasi dan akhirnya dia kehilangan duit pensiunnya. Kayak gitu-gitu. Jadi um, dan lagi-lagi gitu ya mungkin tadi kebiasaan kita nge-maintain data dan segala macam itu ngebuat kita jadi lebih logis sih. Untuk betul, ngecek betul dan lebih hati-hati gitu kan Untuk bisa ngecek ini, ini sehat nggak Ini, ini nggak, ini, ini nggak, kayak gitu Betul, Asa, betul mm-hmm. Kita bikin budgeting, kita bikin catatan keuangan Buat pribadi kita, itu sebenarnya bukan Masalah uh, Kesehatan keuangan kita doang Tapi itu mengalatih Melatih keterampilan kita yang lain Kita jadi lebih jeli melihat sesuatu gitu ya, Kita bisa melihat bisa. kayak Apakah investasi Yang mencurigakan ini besok Hari ini naruh 100 ribu, besok udah jadi 10 miliar Itu masuk akal di logis ya, Bener-bener Bahkan kayak maksudnya Gimana ya, saat kita tuh udah udah bisa gimana ya Punya hubungan yang sehat sama duit Betul Kita tuh bakal bisa ngeliat kalau kayak Dalam satu tahun duit lo jadi dua kali lipat Itu tuh kayak udah nggak masuk akal Gimana masuk akal. caranya gitu kan Karena Tuyul.com <laughs> Tuyul.com misalkan Karena nggak mungkin gitu kalau dengan logika itu ya semua orang tajir lah nggak mungkin dong gitu kan ini kayak bang aja cuma berani nggak sih biaya deposito setahun 5% persen itu udah banyak banget gitu 6% persen tuh udah paling tinggi gitu di Indonesia mungkin kalau me ya bintang aku mungkin salah mungkin yeah, 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 udah betul. udah udah outdated gitu cuma ya sih benar dan kayak investasi itu hati-hati banget sih bintang jadi aku dulu hmm. pernah apa ya aku pernah nyobain bitcoin pertama yeah. kali aku investasi itu aku nyobain bitcoin yeah. dan itu investasi itu aku pada saat aku naruh duit aku udah tahu ini adalah sesuatu yeah. yang fluktuatif dan gak jelas jadi bukan yeah. bisa itu nggak bisa kamu prediksi dengan percartan apa segala macam enggak yeah. bitcoin itu adalah sesuatu yang mungkin di belakangnya banyak orang yang mainin dengan dengan sumber daya besar kapan aja mereka bisa tarik Betul. duit itu dan itu akan drop kayak gitu-gitu loh jadi aku udah tahu jadi begitu aku main bitcoin dan dan waktu itu bitcoin tuh dia double gitu bintang naik dua kali lipat dalam awal-awal tahun berapa itu 2016 kayak gitu naik dua yeah. kali lipat dalam jangka waktu tiga bulan gitu jadi pas aku taruh duit itu itu tuh aku ngecekin hampir tiap jam no ini ini turun nggak hmm. dan segala macam begitu dia double langsung aku tarik duitnya hmm. dan aku nggak main lagi karena aku tahu kayak gila ini ngeri gitu kayak <laughs> serem gitu kan, nah, terus kayak kamu masuk wahana judi ya? 
Iya kayak hampir, hampir kayak wahana judi dan <laughs> dan aku kan nggak expert ya bintang. Mungkin orang yang yeah. lebih expert di bidang trading dia mungkin bisa lebih memahami apa itunya gitu kan. Aku kan di situasi yang nggak expert jadi tahu diri gitu. Terus. Uh, udah itu pernah investasi kayak gitu pernah nyobain deposito juga deposito juga aman gitu kan low risk yeah. ya low return juga gitu kan kayak itu banyak yeah. dikit terus pernah nyobain apa oh tahun kemarin nyobain kambing ternak kambing iya mm-hmm. uh, untung dan dan untungnya dan memang dari awal pas dihitung hitung make sense kok memang dalam satu tahun mungkin profitnya kayak paling 12% persen make sense mm-hmm. lah Maksudnya kayak make sense, terus resikonya udah dikalkulate, baru bisa. Jadi, tapi to be honest ya, itu aku nggak akan bisa sih, bisa mikir kayak gitu kalau aku nggak pernah hitung, hitung-hitung duit yang bener-bener ya. detail gitu. Karena kadang-kadang, Betul. hati-hati loh, orang yang mau nipu dengan kedok investasi itu tuh biasanya mereka convincing banget. Betul, betul. Gitu. That's why tadi kenapa aku bilang, improve keuangan kita, Dengan cara, satu, mengendalikan biaya kita. Kedua, kita mencari sumber income yang lain sebagai sandwich generation. Tapi itu ada di step keempat. Mm-hmm. Jadi, don't you dare untuk main investasi. Kalau step satu sampai step belum tiga dari ngomongin, ya. itu belum kita lakuin. Belum pernah ngebajak, belum pernah ngobrol sama orang tua buat buka-bukaan. Belum pernah mencatat. Pengeluaran kopi secara rutin bulan per bulan hari per hari hmm. jangan ngomongin investasi sama orang finance karena kita nggak bakal pernah bisa ngomongin investasi kalau data data dirinya itu nggak ada gitu hmm. okay. fluktuasi in, fluktuasinya biayanya bintang ini nggak bisa diprediksi gimana aku boro-boro ngomongin main deposito dia aja juga nggak tahu biaya kopinya bisa bisa berubah jadi 10 juta per bulan Mm-hmm. tanpa dia sadari gitu ya jadi kayak that's why kalau aku nge- per- bisa ngasih tips biasanya area investasi itu aku taruh paling terakhir karena banyak banget hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita terjun ke investasi even sesimpel deposito gitu iya iya bener bener itu 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 bener banget sih dan biasanya gimana sih orang-orang itu pada ngembangin income-nya bintang iya biasanya uh, kita mesti lihat dulu kalau kita ngomongin tambahan income. Tadi kan kita bilang, Sandwich Generation ini contohnya dia punya penghasilan tuh hanya 12 juta, tapi yang dia mesti cover tuh 15 juta. Dia punya shortage berapa sih? 3 juta. Hmm. Ini udah diskus ya sama orang tua, iya udah gitu. Udah nggak ada yang bisa dinego lagi, ya udah mentok gitu. Pokoknya biaya saya dan orang tua saya dan tanggungan saya di tiap bulan 15 juta deh kalau dibaca. Tapi penghasilan hmm. aku cuma 12 juta. Hmm. Gitu. Berarti kita harus cari area investasi yang tidak muluk-muluk, yang cukup aman untuk kita at least mengcover ini semua. Yeah. Gitu. 3 juta per bulan. Baru masuk ke analisis uh, media atau toolsnya itu apa. Mau main ke pasar uang, mau main ke pasar uh, saham, mau main ke pasar instrumen yang lain. itu tuh baru kita putuskan setelah kita tahu kita butuhnya berapa. Hmm. Gitu. Jadi jangan sampai investasi dengan nggak tahu targetnya berapa. Nggak boleh itu kalau di kantor-kantor kayak, saya mau pakai uang kantor buat saya investasi, masukin ke bank ini. Emang berapa return Nggak tahu. Ya, hmm. bisa kan. Pasti hmm. bos kita nggak akan approve. Sama, kita juga kayak gitu. 
ketika kita mau investasi, besok aku mau masuk ke saham ini. Udah belajar? Udah. Besok aku mau main ke Bitcoin ini. Udah, bela- udah belajar? Udah. Harus tahu kapan berhenti stopnya dan alasannya kenapa. Hmm. Aku cuan 3 juta aku tarik. Kenapa? Karena aku ada deal, ada shortage tadi antara kebutuhan sama income aku tuh 3 juta. Hmm. Tapi teman gue dibiarin aja tuh di Bitcoin dia naik 6 juta. Bodoh amat. Mm-hmm. Buku, buku keuangan dia beda keuangan kita mm. orang tuanya dia beda sama orang tua kita jadi uh, kita harus bikin se-realistis mungkin se-data driven mungkin biar uh, ketika kita memilih room for improvementnya adalah investasi targetnya itu realistis dan mungkin kalau aku tambahin ya di masalah menambah pundi-pundi penghasilan mm. gitu Mm-mm. yang kadang-kadang terlewatkan yang bisa kita lakuin tuh adalah saat kita masih muda gitu ya waktu yeah. dan skill. Ya. Yeah. Kalau mau aman nggak berani nih untuk kayak main-main atau nggak punya ilmunya bintang untuk bisa main-main yeah. segala macam saham segala macam. Kamu tuh bisa banget ningkatin skill, terus increase income-nya dari promotion dari kampanyenya. Betul. Atau Kamu bisa banget, kamu tuh bisa punya skill apa nih di dunia zaman Betul. sekarang gitu kan? Kamu Betul. bisa jual skill itu. Misalkan jadi konsultan kayak, jadi ngorbaninnya waktu gitu loh. Yang, yang kita masih punya nih sebagai. Kita punya resource waktu. Betul. Uh, sebagai anak Jualan muda masih. Jualan kuding kayak, bukan Iya, iya, iya. Hal-hal yang mungkin lebih uh, low risk gitu dan dan invest ke skill itu menurutku salah satu yang paling underrated. Karena jarang Betul. orang ngomongin, oke, okay, lu mau income lu lebih gede, invest ke skill lu. Biasanya kan lu mau ini, oh, sana apa trading apa segala macam gitu kan. Dan <laughs> dan itu aku udah ngerasain banget ya. Maksudnya di umur 20-an kemarin sampai sekarang kita sama nih umurnya 30 gitu ya. Um, gimana invest ke skill itu bisa ngebuat income kita ningkat berkali-kali-kali lipat. Betul. Gitu. Betul. Gitu. Itu tuh bisa juga jadi salah satu yang uh, difokusin. Gitu. Betul, betul banget. Karena ketika kita punya skill baru, kita bisa buka another door of income mm. yang mungkin lebih sustain ketimbang kita main investment, misalnya. Karena mm. kita mungkin belum ada knowledge di investment, nggak apa-apa banget. Karena, again, uh, income yang lain, kita bilang other income, itu tuh sebenarnya adalah benda yang kita butuhkan untuk other expense. Kalau orang accounting ngomongnya biasanya Be- kalimat dewanya gitu mm. Other income adalah untuk other expense gitu. mm. Jadi kalau kita punya Kebutuhan sekunder Tersiar yaitu justru itu yang harus dipenuhin Lewat kita punya Secondary income Oh kalau kalau tadi itu ya misalkan Mau beli apa gitu Mau beli baju yeah, atau mau beli apa mau, gitu kan yeah. Contohnya mau, nge- mau ngeblow rambut <laughs> Ngeblow-blow rambut padahal disisir cukup gitu kan. Ya udah mau ngeblow rambut jualan puding dulu gitu. <laughs> <laughs> Itu analogi simple ya teman-teman. Iya, 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 iya. Ya. Oke. Okay. Gitu. Kalau misalnya mau punya pengeluaran lain, secondary, tertiary, mau pergi ke Bali, mau mana, mau beli Traveling, uh, barang-barang ya. baru gitu ya. Itu mungkin bisa dari... Uh, another door of income-nya bisa dibuka dulu buat memenuhi itu. Karena biasanya... primary income kita itu untuk kebutuhan primer dan juga disisihkan untuk menabung sih. Ya, 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 benar, benar, benar. Oke, okay. tadi udah empat tuh. Pertama, berarti kan tadi harus clear dulu ya realitanya seperti apa. Tuh. Kedua, komunikasi dengan orang tua nih. 
secara uh, secara terbuka gitu. Yang ketiga maintain, maintain catatan maintain. finansial kita tadi gitu kan. <laughs> Terus uh, yang keempat tadi tadi tuh ya cari sumber income yang lain gitu. Betul. Bisa dengan cara trading, investing, bisa juga dengan ningkatin skill, pokoknya bisa juga dengan jualan, pokoknya jualan buka. bisnis apapun. Apapun gitu untuk mencari penghasilan lain. Nah, kelima nih terakhir berarti tips terakhir apa tuh bintang? Mm-hmm. Berarti kita tinggalan terakhir adalah plan for our future beta gitu. Karena kalau misalnya dari 5 step, eh dari 4 step yang pertama tadi, kita tahu 3 step pertama kita punya data apa sih? Pengeluaran. Step nomor 4 kita punya data apa sih? Berapa maksimal additional income yang bisa kita dapat. Hmm. Gitu. Itu udah 2. Kalau orang accounting bilang itu 2 komponen laporan laba rugi yang udah ada tuh datanya. Hmm. Jadi ketika kita ditanya nanti pas nanti bintang selesai kerja umur 55 berapa pengeluaran yang bintang bisa uh, bintang perlu ada dan perlu dipenuhi ketika dari 55 sampai dengan waktunya di dunia ini selesai itu harusnya udah bisa dihitung karena udah punya datanya tadi ya sebulan berapa gitu kan Jadi, kayak... bahkan tahunan udah ada gitu. apalagi udah tahun dan udah ada gitu. Misalnya contoh aku ditanya sama Salsa, emang berapa sih tang biaya pulsa lu setahun? Ada Salsa angkanya. Jadi aku tinggal estimate aja itu tinggal dikali berapa tahun aku sisa hidup gitu. Kalau aku butuh pulsa gitu ya contohnya. Yeah. Gitu. Dan biaya-biaya lain yang juga sebenarnya tinggal-tinggal dimultiplying karena ada. Dan kalau misalnya kita mau ngomong terus covernya pakai apa yang tadi? Kita punya data nomor 4 tadi kan tentang additional uh, income. Jadi uh-uh. kita income kita tuh bisa ngebantu itu sejauh apa gitu. Wow. Itu sih lima tips dari aku dalam rangka mempersiapkan kita jadi sandwich generation yang lebih baik dan memberhentikan uh, budaya sandwich generation ini di masa tua nanti. Amin. Ya ampun bener-bener sih itu salah satu biggest goal <laughs> banget. Aku pengen kayak ini tuh stop di aku gitu. Iya. Bener-bener stop di aku juga. gitu kan kayak. Ya. Karena berat ya bebannya gitu kan. <laughs> Tapi kalau misalnya dipikir masa depannya kayak akan dapat benefit benefit seperti itu, sekarang di challenge kayak bintang catat pengeluarannya kopi setiap hari, aku accept the challenge. Hmm. Gitu. Seberapa painfulnya itu kayak udah capek kerja mau rebahan tapi kayak <laughs> kalau di compare antara nge-scroll TikTok sama catat Kopi hari ini berapa sih? Aku catat kopi hari ini berapa gitu. Karena kamu udah tahu ya, maksudnya tujuan goal melakukan iya. ini semua tuh untuk apa gitu. Untuk dan apa? Ini, in the long run. In the long run. Dan ini goal yang lebih besar dari dirimu sendiri. Ini kan betul. kamu lagi ngomongin untuk generasi setelahnya. Betul. Gitu kan, betul, setelah betul. kamu itu lebih besar dari cuma dirimu sendiri gitu kan. Betul, Kayak, betul. Nah, tadi tuh kamu sempat bilang di awal-awal, kamu ngerasa jadi sandwich generation ini adalah blessing. Ya. Bintang, ya kan? Dan aku merasa ini adalah beban gitu. Jadi ya. aku pengen dengar nah, Ada dua nih ada. Dan, dan, dan Sobat Disa lucu loh Bisa dilihat bahwa kejadian yang sama Itu bisa diartikan berbeda Oleh orang pandang. yang punya dua sudut pandang yang berbeda Bintang ngeliat ya. itu sebagai blessing Aku ngeliat itu sebagai beban gitu kan Nah hmm. uh, kenapa Bintang? Kamu ngeliat itu jadi blessing Dan kamu bangga gitu jadi sandwich generation Aku uh, Bisa punya point of view Seperti itu karena uh, 
ketika kita menganggap dan merasa ini menjadi beban maka pada kenyataannya itu akan lebih lebih berat lagi gitu dan itu kayak akan kurang baiklah buat kesehatan uh, apa mental kita gitu karena uh, kita melihat itu akan menjadi beban yang kita carry over sepanjang hidup gitu padahal kita masih punya akal masih punya waktu untuk Uh, mengubah itu menjadi sesuatu yang justru uh, melatih keterampilan kita yang lain gitu. mm. jadi uh, aku melihat itu sebagai arena atau chapter hidup dimana inilah saatnya aku sadar tentang uh, things yang bisa aku kontrol karena duit kita adalah hal yang bisa kita kontrol gitu. ini bukan duit orang yang akan kita kontrol tapi duit mm. kita sendiri nafsunya nafsu kita sendiri Uh, pencapaian, keinginan, kebutuhannya kita sendiri Jadi uh, aku melihat ini sebagai Ajang aku menjadi lebih baik Better person, jadi orang dewasa Jadi dewasa mm-hmm. yang, yang lebih uh, apa ya bertanggung jawab Sama uh, hal yang lebih besar gitu Gak cuma buat diri aku sendiri Buat orang tua aku yang di atas aku Yang aku tanggung sekarang Bahkan nanti buat generasi uh, anak aku atau generasi di bawah aku ke depannya gitu. Iya hmm. ya sebenarnya to be fair, kalau aku harus bener-bener adil gitu ya, aku akan jadi orang yang berbeda banget sih. Kalau aku nggak di situasi sandwich generation, yeah. Yeah. mungkin aku akan jadi salsa yang beda gitu. Maksudnya aku bukan, aku tidak akan menjadi orang yang super duper kayak driven di kerjaan, terus yeah. selalu pengen Betul. improve jadi lebih That's baik gitu kan That's selalu improve karena um, kadang apa ya kalau dari sisi aku tuh aku pengen keluar dari situasi itu dalam artian gini yeah. aku pengen keluar dari keterbatasan gitu benar aku pengen yeah. aku nggak nggak terbatas lagi aku pengen aku tuh bisa ngasih ke orang tua tanpa harus ngerasa aduh gitu aku pengen kayak gitu gitu kan jadi akhirnya Aku jadi berusaha untuk gimana caranya kerja yang bagus, terus berusaha untuk meningkatkan income, berusaha ini, berusaha itu, gitu kan. Yeah. Bahkan tadi sampai bayar financial advisor belasan juta, gitu kan. Kayak kasaking pengen keluar dari situasi yeah. itu. Situasi mm-hmm. sebagai sandwich generation, gitu ya. Dan mungkin tadi Bintang bilang tuh, kadang kalau kita nggak ada di situasi itu, mungkin kita akan jadi orang yang beda ya. Betul, betul banget. Kita bisa jadi orang yang mungkin reckless, lebih nggak financially aware, enggak yeah. lebih self uh, responsible sama diri kita sendiri karena kelelua keleluasaan yang kita miliki mungkin gitu beda mungkin dan gitu. mungkin tanpa sadar kita malah akhirnya jadi salah satu yang ikut berkontribusi melanjutkan sandwich generation ke next generation kali ini karena ini udah ngerasain ya maksudnya beratnya seperti apa jadi tuh bener-bener pengen putus di aku gitu jangan sampai lanjut betul. lagi gitu kan betul tadi aku bilang kita nggak self aware kita nggak self nggak uh, jadi orang yang lebih aware sama financial sama financial kita nggak nggak self responsible juga otomatis kita akan menjadi the next anak kita akan jadi the next sandwich generation buat kita dari kita sih Ya, ya, Kebayang ya. gak kalau kita nggak nyiapin semua tadi yang aku mungkin bisa kasih tipsnya tadi Catatan keuangan kita, perencanaan keuangan kita masa tua yang lebih baik Ya kita akan melakukan apa yang terjadi di kehidupan sekarang, di generasi mendatang Like history repeat aja gitu 
Iya, history repeat by itself ya. Udah berputar lagi gitu. Jadi mungkin berputar lagi. Iya, tadi tuh mungkin aku akan dengerin lagi recording ini nanti. Kalau aku lagi dalam situasi ah berat banget gitu kan dan dan um, tapi thank you banget bintang udah udah sharing. Nah sebelum diakhirin nih sobat bisa gitu kan. Aku tadi sempat ngobrol sama bintang dan aku bener-bener amazed banget sama program smart cash flow yang bintang lakuin. Jadi of course ya waktu kita ngomong kita mau podcastan bintang tuh sama sekali nggak pernah bilang oke okay, please promote itu nggak pernah ya. Jadi Tapi tadi aku secara organik nanya ini tuh tentang apa dan dan bagaimana dan um, aku ngerasa amazed banget sih sama visionnya. Tadi aku cerita ya kalau aku tuh bayar belasan juta untuk belajar tentang finance dan bintang punya program yang sama dengan cuma ratusan ribu ya bintang ya. Iya yeah, ratusan ribu dan kalau situasi tertentu mungkin bisa juga didilai temannya. <laughs> karena yeah. karena aku tahu lah orang yang butuh bantuan, ya mereka perlu dibantu karena mereka nggak bisa ngebantu diri mereka sendiri makanya mereka reach out sama orang lain. Gitu. Apakah ada situasi di mana kejadian seperti itu ada ada banget ada banget. Aku ketemu orang yang sudah situasi finansial susah banget. tapi dia butuh bantuan, of course dia butuh bantuan. tapi kita tahu kita tahu uh, istilah roda berputar gitu. jadi hmm. kalau kita bisa berhasil membantu dia bangkit lagi, one day dia pasti akan berterima kasih juga sama kita. ya dan luar biasanya lagi gitu ya di <laughs> apa ya di dunia yang kadang-kadang terlihat sangat materialistis, terlihat sangat semua orang tuh ngomongnya tuh cuan-cuan duit yeah. duit gitu kan. nah yeah. Masih ada loh orang-orang yang melakukan aktivitas kayak gini nih, kayak bintang kayak gini, dengan tanpa dia pengen dapat profit yang sebesar-besarnya. Karena kalau kamu pengen profit yang sebesar-besarnya, bisa juga sebenarnya kamu targetin ke yang kelas atas gitu kan. Bukan yeah. kamu targetin ke untuk semua gitu kan. Betul. Nah, jadi Smart Cash Flow ini juga selain ngebantu individu, juga ngebantu UMKM juga ya bintang? Betul, betul. Kita juga, jadi intinya kalau di Smart Cash Flow itu kita punya tiga program, Kita bagi tiga kelas, yang pertama itu kelas private, personal buat orang yang belum nikah mm-hmm. Yang kedua itu yang sudah menikah atau otw nikah mm-hmm. <laughs> Jadi biasanya kelasnya itu berdua Jadi suami dan istrinya harus bertemu di ruangan yang sama okay. Di Zoom atau ruang Zoom yang sama Jadi komunikasinya lagi-lagi jadi lebih terbuka semuanya Satunya lagi itu kelas yang UMKM tadi Kalau misalnya teman-teman sobat desa ini punya Uh, bisnis sampingan gitu yang mungkin sahabat bisa punya skill bikin kue gitu tapi ngatur duit bikin kuenya ini biaya-biayanya ngaturnya gimana ya gitu cara ngitungnya gimana ya itu bisa nanti kita ajarin gitu bagaimana membuat bisnis kecil menjadi sustain aku nggak hmm. bilang jadi besar tapi jadi sustain gitu yeah. karena again finance accounting kita ngomongin tentang sustainability suatu usaha tuh bisa jalan terus gitu wow. jadi ada tiga kelas itu sih personal uh, merit sama bisnis. Ya dan tadi bintang udah cerita sama aku itu fee-nya bener-bener <laughs> wow banget ya maksudnya murah amal banget ya? oh my god amal gitu ya. Amal jariah. Ada amal jariah gitu buat 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 kamu dan uh, tim-tim yang lain gitu. So uh, sobat Isa kalau misalkan kalian tertarik mau belajar finance tadi bintang juga udah cerita ya maksudnya. Dulu aku bayar belasan juta tuh, tuh tahun berapa? Tahun 2015 atau 2016? Dulu belum seperti sekarang. 
uh, informasi tentang finansial dan segala macam nggak tahu harus mulai dari mana tapi kalau zaman sekarang sebenarnya kalau kita punya kemauan itu pasti ada kontennya di luar sana gitu kan ya, nah betul. tapi nggak semua orang bisa belajar dengan cara kayak gitu nggak semua orang bisa bisa belajar dengan cara cuma baca terus dia paham aku bukan orang yang kayak gitu juga jadi aku lebih suka kalau ada gurunya kalau belajar apa tuh ada yang bisa ditanya dan segala macam gitu kan nah jadi kalau kalian tertarik ini diperkenalkan nih smart cash flow Uh, yang bisa kalian kontak gitu kan dengan harga yang sangat amat terjangkau gitu ya luar biasa Aku banget. Aku bukan dapurnya ke Salsal ya, jadi sini opininya Salsal. Ya, ya, oh iya benar-benar ini ini dia nggak bilang dia ini bukan promosi ya ah, dari aku memang maksudnya memang memang murah dan terjangkau. Jadi kalau sobat bisa mau belajar udah ada loh gitu jalannya ke arah sana karena Aku nggak tahu bintang kalau financial advisor tuh setauku mahal. Aku kayak maksudnya juta-jutaan gitulah. Aku nggak tahu deh. Betul, karena sebenarnya yang kita beli itu adalah title, title mereka sebagai financial advisor, skill mereka, portofolio mereka, pengalaman mereka. Which is, apakah mereka boleh melakukan itu? Boleh banget. Di dunia real world bisnis boleh banget. Itulah bisnis yeah. consulting sebenarnya. Tapi back again tadi seperti Salsa bilang di sini apa membawa misi di mana kayak yang tadi aku bilang di awal banget financial literacy itu jadi isu utama di, di area keuangan yang dampaknya tuh bukan cuma sandwich generation tapi juga hal-hal cerita-cerita yang aku dengar dari teman-teman aku sendiri habis kena investasi bodong segini kena masalah uh, kredit segini yang Awal tuh sebenarnya dari sumber financial literacy gitu. Hmm. Jadi kalau mungkin tadi bisa aku tambahin dari apa yang Salsa sampaikan bahwa ya smart cash flow kita punya misi itu membawa literasi keuangan makanya yang kita akan ajarkan di sini adalah dasar-dasar ilmunya biar teman-teman atau sahabat bisa bisa memahami sendiri, mempelajari sendiri situasi keuangan kalian karena sebaik-baiknya guru adalah diri kalian sendiri dan pengalaman kalian sendiri yeah. gitu. Kalau bener, ilmu bener. berhasil, kalau ilmunya berhasil kita kita provide ke kalian nyampe ke sanubari kalian. Sanubari, iya iya iya. Maka ketika nanti kalian in the future, misalnya kita, kita ketemu sekarang bulan Agustus 2022, kita belajar smart cash flow. Nanti aku rasa di bulan Januari kamu udah nggak sama kita, kamu menemukan situasi yang sama, aku rasa kamu bisa nge-solve itu dengan jauh 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 lebih pede. lebih berani dan lebih tahu solusi yang sesuai kaidah perfinansian dan perakuntansian yang lebih benar untuk uh, personal finance, hmm. merit finance maupun bisnis finance gitu. Ya dan financial gitu. understanding makanya dulu aku bayar <laughs> mahal banget itu karena aku tahu ini adalah salah satu skill yang basic banget Betul. untuk hidup sebenarnya. Ini basic tuh basic skill untuk hidup, untuk hidup kita hidup. gitu. Dan gak diajarin dimana-mana ya Bintang Jadi memang harus cari Ajarin. sendiri gitu kan Memang harus cari sendiri gitu Aku sempat mikir kayak kalau nanti aku punya anak pertama Kayaknya nanti skill pertamanya ini deh Budgeting <laughs> Duit jajan ya Duit jajan ya Lumar-lumar ribu atau berapa jajan, gitu kan Jajan kamu ya nak gitu Iya <laughs> bener 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 Ini basic life skill banget sih Oke okay. Bintang thank you banget ya Udah mau Thank you banget sama salsa juga Oh, oh, 
udah mau sharing hari ini so uh, sobat Disa udah tahu ya pokoknya semua yang kita undang itu tuh free mereka datang dengan karena memang pengen sharing dan pengen bermanfaat jadi semoga sharing-sharing ini bermanfaat buat uh, kalian semua dan kalian terinspirasi untuk jadi lebih baik secara uh, finansial ya kan kayak tadi misinya ya bintang ya meningkatkan finance literasi di Indonesia gitu Oke, okay, thank you bintang buat waktunya. Semoga ini enggak Amin. yang terakhir ya. Semoga kita ngobrol-ngobrol yeah. lagi untuk next Amin. topic ya. Semoga banyak juga sobat Disa yang melemparkan pertanyaan-pertanyaan nanti next time yeah. kalau ada kesempatan lagi kita bisa kupas tuntas masalah-masalah keuangan yang hadir di dunia ini. Ya di dunia ini. <laughs> uh, berarti kalau mau mau kontak kamu atau menemukan kamu nih harus kemana bintang bisa bisa kontaknya? Bisa kontak pertama ke Smart Cash Flow dulu Mungkin bisa langsung dicari di Instagram At smartcashflow.id ya. Itu Instagram ID kita Nanti boleh DM Boleh lihat-lihat dulu apa Ilmu-ilmu finance yang co- Udah coba aku translate ke bahasa manusia Lewat konten-konten <tuh> kita <tuh> Karena gak, gak semua orang ngerti bahasa finance kan Jadi memang kita punya tim kreatif Untuk ngesulap itu jadi bahasa orang Terus abis itu nanti kalau misalnya mau kontak sama aku bisa dari DM ya. Atau nanti temuin aku juga Kalau mau kenalan personal juga boleh di Instagram aku At bintang, uh, bintang S Nugroho Oke, okay. Bintang S Nugroho Oke, okay, oke okay. Oke okay, Bintang, thank you banget ya yes, Untuk waktunya Have Sama-sama. a good night Bye-bye Have a good night, bye-bye Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.